0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Medizin für Normalsterbliche. Ich bin Suha Tepas und heute schauen wir uns die Lehre vom Gewebe und der Haut an. Gewebe, das sind Verbände gleichartig differenzierter Zellen und deren Zwischenzellsubstanz. Wir sprechen dort von extrazellulärer Matrix und Interzellulärsubstanz. Die Lehre von den Geweben ist die Histologie. Das erste Gewebe, aus dem wir sozusagen entstehen, entsteht aus Zellverbänden, dem sogenannten Keimblatt. Dort finden wir eine Innenschicht, das Endoderm, dann finden wir eine Mittelschicht, das Mesoderm, und wir finden das Ektoderm, das ist die Außenschicht. Aus diesen drei Zellverbänden entsteht ein Gewebe und aus diesen Geweben werden all unsere Organe und funktions-, voll funktionsfähigen Strukturen im Körper gebildet. Nun ist es so, dass menschliche Zellen einzeln und scheinbar isoliert im Gewebe liegen können. Da hätten wir zum Beispiel die Fibrozyten des Bindegewebes. Die menschlichen Zellen können sich allerdings auch zu komplexen Strukturen zusammenschließen. Und in diesem Fall sind die Zellen gleichartig differenziert und strukturell und funktionell identisch. Einfache Gewebe. Und es können aus unterschiedlichen Zellen zusammengesetzte Gewebe entstehen. Es gibt Nervengewebe, Nervenzellen, Neurone, Immunzellen, Mikroglia, Epithelzellen, Ependym und Bindegewebszellen, Astrozyten und Oligodendrozyten. Organe, sagt man, wenn man eine funktionelle und anatomische Einheit hat. Wir haben massereiche Gewebe, die finden wir zum Beispiel bei der Leber, der Milz, der Niere, dem Pankreas, dem Magen. Haut und Herz und wir haben auch Strukturen von Gewebe, die sich im Millimeterbereich bewegen. Da hätten wir die Lymphknoten, Höhe- und Gleichgewichts- oder Geschmacksorgan. Beim Leber- und Fettgewebe sind die Zellen nahezu alle gleichartig differenziert. Und diese Differenzierung von Gewebe wird eben als Organ bezeichnet und bildet eine voll funktionelle und anatomische Einheit. Es gibt jetzt natürlich auch unterschiedlich zusammengestellte Gewebe, die zum Beispiel den Magen-Darm-Trakt bilden. Da finden wir verschiedenartige Gewebe, die aber ein System bilden. Das wäre auch das Urogenitalsystem, der Verdauungsoperat. Und da sprechen wir dann von fun funktionell zusammengehörigem, unterschiedlich lokalisiertem Gewebe. Spannend ist, dass beim Immunsystem und beim Endokrinsystem die Drüsen, die Endokrinen Drüsen durchaus verstreut im Körper liegen und auch Einzelzellen ausmachen können. Das Knochenmark wäre ein blutbildendes System und manch einer bezeichnet auch das Blut als Organ. Fassen wir zusammen, jedes anatomisch zusammenhängende Gewebe einheitlicher Funktion stellt prinzipiell ein Organ dar. Wir finden bei quergestreifter Skelettmuskulatur, Fettgewebe und Knochen verstreut liegendes Gewebe, denn es ist anatomisch an verschiedenen Orten des Körpers lokalisiert und bildet aber trotzdem ein Funktionskomplex. Das Bindegewebe zum Beispiel ist über den gesamten Organismus verteilt. Es ist in sämtlichen Organen des Körpers vorhanden, bildet aber selbst kein Organ. Man kann das Bindegewebe, das Interstitium und seine Zellen, die Fibrozyten, als Bindeglied zwischen dem Gefäßraum des Blutes und den angrenzenden Zellverbänden bzw. Organen ansehen. Man hat inzwischen erkannt, dass eine Verwandtschaft unterschiedlicher Gewebe besteht, zum Beispiel eine Verbindung zwischen Muskel- und Bindegewebszellen oder Nerven- und Epithelzellen. Die Zellen des Fettgewebes des, Fettgewebes, des Knorpels und des Knochens gehen zum Beispiel aus den Fibrozyten oder Fibroblasten, den Bindegewebszellen des Knochens, hervor. Und sämtliche menschliche Gewebe werden jetzt in vier unterscheidbare Arten kategorisiert. Wir haben das Bindegewebe, einschließlich des Fettgewebes, Knochen- und Knorpelgewebe. Dann haben wir das Epithelgewebe, einschließlich des Parenthyms, der meisten Organe. Und die Muskulatur, quergestreift, glatt, die Herzmuskulatur. Und wir haben das Nervengewebe. Das Bindegewebe ermöglicht also, Räume im Körper abzugrenzen voneinander. Drei flüssigkeitsgefüllte Räume existieren. Wir finden das Zytoplasma der Zellen, der intravasale Raum der Blut- und Lymphgefäße, das Interstitium als Raum und Bindeglied zwischen diesen beiden Kompartimenten. Wir Erwachsenen bestehen zu 50 bis 60 Prozent aus Wasser und der Rest von uns verteilt sich auf Fette und Moleküle, die entweder im Körper Wasser gelöst sind oder in Strukturen des menschlichen Körpers vorzufinden sind, die uns mechanisch stabilisieren. Der intrazelluläre Raum ist doppelt so groß wie der extrazelluläre Raum. Bei einem Mann finden wir mit einem Körpergewicht von 90 kg insgesamt 54 Liter Wasser, das sind 60 davon 36 Liter intra- und 18 Liter extrazellulär und im Interstitium 13,5 Liter und im intraversalen Raum 4,5 Liter. Das Interstitium ist der Raum des Bindegewebes. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, dass in diesem Raum eine konstante Bedingung herrscht, die Leben ermöglicht. Genauso wie im Meer, dort ist auch immer eine gewisse Konstanz, die das Leben der Lebewesen dort ermöglicht. Aufnahme und Abgabe von Stoffen in diesem Meer, also der Umlauf von Stoffwechselprodukten im Wasser, wird nichts an der Zusammensetzung des Milieus ändern. Und auch bei uns Menschen greift dieses Prinzip. Unser Interstitium ist vergleichbar mit der Konstanz des Meeres, für äh, der Meeresbewohner. Und diese Konstanz, der Garant des Milieus, ist das Blut, das mit dem Interstitium einen einheitlichen, wässrigen Raum bildet. Und die Parameter unseres Blutes werden von all den zahlreichen Organen, dem Hormonsystem, von Enzymen, vom vegetativen Nervensystem kontrolliert. Solange keine ernsthaften pathologischen Einflüsse die Körperzellen, die Organe und das Blut beeinträchtigen, kann dieses Milieu auch aufrechterhalten werden. Nun hatte ich ja vorhin vom Embryo erzählt, das aus dem Bindegewebe entsteht, und überwiegend aus dem mittleren Keimblatt, dem Mesoderm. Ich möchte euch einmal von den Haupttypen des Bindegewebes erzählen. Wir finden lockeres, weiches Bindegewebe am allerhäufigsten. Wir haben straffes, kollagenphasereiches Bindegewebe, zum Beispiel in Organkapseln, Bändern und Sehnen. Wir finden retikuläres Bindegewebe im Knochenmark und in der Haut, gallerartiges Bindegewebe, umschrieben im Nabelschnur und Zahnpulper. Wir finden Fettgewebe, überall verteilt im Körper, und wir finden Knorpelgewebe. Knorpelgewebe zum Beispiel in der Nase, Knochengewebe wird auch als retikuläres Bindegewebe, die Grundstruktur des Knochens genannt. Dieses Bindegewebe wird im weiteren sekundären Schritt verkalken. Im Bindegewebe finden wir also den intravasalen Raum, der von Blut- und Lymphgefäßen durchzogen ist. Und das Bindegewebe ist demnach reichlich durchblutet. Es enthält zusätzlich Lymphgefäße und Nerven. Knorpelgewebe ist als einzige Ausnahme nicht durchblutet. Es ernährt sich durch Diffusion. Wir haben Zellen im Bindegewebe. In diesem interstitiellen Raum beherbergen wir Bindegewebszellen, die sogenannten Fibrozyten. Und da das Bindegewebe einem hohen Umsatz ausgesetzt ist, sich ständig aufbaut und regeneriert, abgeschilfert wird, ist eine große Aktivität der Zellen notwendig. Solch metabolisch aktive Fibrozyten nennt man Fibroblasten. Die Fibrozyten sind immer unterwegs, da alles im Körper, in der Matrix und im Bindegewebe ständig erhalten und erneuert werden muss. Und die Halbwertzeit der meisten Bestandteile des Bindegewebes bedauert ein bis zwei Wochen. Nur Kollagen bleibt ein bisschen länger. Und die Fibrozyten des Knorpels nennt man Chondrozyten. Diejenigen des Knochens Osteozyten bzw. Osteoblasten und die Fettzellen des Fettgewebes Adipozyten. Fibrozyten und Fibroblasten sind große Zellen, die je nach Gewebe unterschiedlich aussehen können. Sie haben dicke Fortsätze, sind zuständig für den Aufbau der bindegewebigen Matrix mit all ihren Strukturen. Die Fibrozyten sind also nicht einfach isolierte Zellen. Sie sind in ständiger Kommunikation in dieser Einheitsmatrix und produzieren was gerade gebraucht wird. Sie sind in Interaktion mit ihrer direkten Nachbarschaft, aber auch mit entfernt angrenzenden epitalen Geweben. Und sie stimmen ganz genau und fein ab, welche Grundsubstanz produziert werden muss, je nachdem, welche Anforderungen gerade anstehen. Die Reticulumzellen finden wir im Geweben des Knochenmarks oder des lymphatischen, der lymphatischen Organe. Und die haben Fibroblastenartige Zellen mit sehr langen Fortsätzen und diese Fortsätze kommunizieren. Sie bilden ein maschenartiges Netzwerk, das sogenannte Reticulum. Wir finden noch eine Zellart im Bindegewebe und zwar sind das die Mastzellen. Diese entstammen den basophilen Granulozyten des Blutes. Und sie sind da, wo Entzündungen der Zellen sind. Die, das Bindegewebe. Bindegewebe enthält auch die sogenannten mobilen Zellen des Immunsystems. Das sind die Makrophagen, die Granulozyten und Lymphozyten. Und diese Zellen haben eine gewisse Beweglichkeit. Das heißt, sie können durchs Gewebe, sie können sogar ins Blut und wieder zurück, um dort ihre Aufgaben zu erfüllen.